0: 姐妹聊心事，带你一起创造生命的奇迹。大家好，我是帮助你创造生命奇迹的奇迹创造师，同时也是英国心理协会认证接纳与承诺心理治疗执行师 Peggy 老师
1: 。我是开启美好生活的陪伴导师可晶。那这一期呢，我想和 Peggy 老师聊一聊关于旅行的事情啊，因为我们的春节也是刚刚结束嘛，有很多的人会选择家庭一起去出游啊，也会有人来会利用这样的一个假期的时间选择独自的出游哈、啊。我呢，在这个春节之前，其实有刚刚的去过大理半个月的时间啊，这个对于我来说呢，是一个比较短暂的旅居的一个体验啊，因为我真的是有在。那边认真生活的啊，比如说我住在我这个朋友的那个民宿嘛，早上起来的时候我就会和他一起去买菜呀、啊，我们一起喝咖啡呀、啊，吃早餐呀、啊，上午的时间晒晒太阳啊，然后中午也会在我朋友的那个民宿去吃他做的那个饭啊，然后下午呢，他可能去其他的地方的时候就会把我带上啊、哦，我。就是这段时间一直会形容说我是我那个朋友的一个背包，就无论他去哪儿，他把我背上放在他的那个呃摩托车呀，或者放在他的车后面，然后我就跟着他去了，也是非常非常有意思的一件事情啊！而且就还是有一个非常有意思的点是什么呀？就是我在那边会遇到很多，就是我在北京都没有联系的朋友，然后在那边就会有遇到。然后我有一个朋友，他当时就有还问到我说：“哎，你在大理这边，你有没有吃过什么？”特色的小吃啊，或者你有上什么外面吃过饭吗？但是说句实话啊，我在大理那么长时间，半个月的时间嘛，我基本上没有怎么在外面吃过饭，因为我都是在我朋友的这个民宿去来吃他做的饭。然后有一次我都会很生气的跟他去讲说，说我一定要去外面吃饭，因为我是一个游客，我怎么可以在外面都没有吃过饭呢？然后我的朋友就会笑嘛。但是这个这对于我来说。就是有在大理真的好好的生活了半个月这样的一个时间哈。那么关于咱们的这个独自出 游， 我知道佩蒂老师是非常非常有经验 的， 因为毕竟你之前有去过将近五十个国家的旅 行， 还有在四个国家都有过这样的一个旅居的生 活， 是 吧？ 那有没有一些比较有趣的事情来和我们分享一下 呢？
0: 哇！每次呢，我只要想到就是要讲旅行这件事情，我觉得这个话匣子一打开，大概就停不下来。那呃，如果跟大家分享的话，就是我觉得第一次的经验总是会特别期待，然后又兴奋，但是呢，又会有一种哇害怕、紧张、刺激的感觉。那我跟大家分享一下，就是我第一次的。人人生第一次的背包经验，那其实我第一次就是我其实之前啊也爬了一些文，然后看了很多其他人啊，他们会分享一些就是当背包客的经验。那我自己其实也蛮蛮向往的，呃，但是呢，我当时就想说，哎，那总是要有个过渡嘛。如果说一次呃从来没有呃自己出国的经验，然后突然之间出了国，然后当了这个背包客，哎，我觉得好像呃需要有一个。呃，事先有一个国内的那个旅行经验，先当一个呃经验值的一个提升，然后让他让自己也可以看到说是不是自己也挺适合。所以我第一次背包经验呢，其实是在台湾花莲，那它是一个就是大概五天四夜的一个小旅行。那这个五天四夜小旅行呢？就是等于我全程就是都是我一个人，然后我也没有找朋友，然后我就一个人就是排好的假，我就出发了。那出行，因为当时那时候应该是将近啊、呃，好久以前哦，大概嗯十十五六、十五六年前、十六十六七年前了。那那个时候，像这个网络上的资讯也不是那么的。哦，那么那么快速就可以拿拥拥有，你可以找得到很多的信息。那所以其实呢，还是要去看一些什么旅游书啊。然后呢，啊、哦、那时候比较流行的就像博客，就是那种博主写了很多很多的字的那一种。那所候你就是得去阅读别人写的一些分享的内容啊，然后看别人的图片照片。然后当时也没有像这个。嗯，像国内好像是用歌德地图是吗？然后在国外的话用谷歌嘛。那基本上呢，也不像，就是之前是十,十七八年前也没有像现在，你随时手机拿出来，你就可以连上网，然后你就可以很迅速的找到路线啊，然后看看是要搭乘什么车。所以那时候其实，还我觉得那时候当背包客的这个勇气其实更可嘉，因为基本上手上的资讯、手上的资源相对是哦、呃、少的。就是比较少、哦、然后也也不容易去搜到。那所以第一次去花莲呢，我觉得蛮紧张的。那我是住在那一种像 hostel， 就是呃，当时我还申请了一个国际的一个青年住宿的一个会员卡吧。反正就是全世界那个会员卡，你只要申请了之后，那全世界只要有一个标志是这种呃。呃 ，hostel 好像叫什么背包客栈这样类型的东西，还是叫反正就是青年旅馆，对不对？只要是有青年旅馆是的，对，你都可以有这张卡，然后你就可以有一个折扣。那当时我是第一次，呃，就是住在这样子的，像青年旅馆里面。那当时蛮幸运的，就是我是住在一个双人，就是一个一个标间的房间。但是呢，我没有其他的人跟我分享那个房间。然后这个住宿的这个呃民宿的主人就跟我说，呃，我只要不要去用脏、弄乱其他那个床，就是我不去用它，那反正我还是。占了一个床位，就是我只要付我自己的床位。那我觉得这样也是挺挺不错的，因为有时候啊、呃，我们旅行的时候可能没有大床房，你住标间一个人，你还是就是我觉得这个道理其实是蛮像。说我还是有蛮有自己的一个隐私的，然后价格真的很便宜，就是你住那个背包旅旅那个青年旅馆真的好便宜。然后在路上就在青年旅馆里面，我也遇到的。呃，一对从德国来的这个家庭，然后他们是夫妻带着两个孩子啊、呃，孩子都挺小，小男孩就他们的儿子呢，小男孩大概就六七岁，然后女儿大概就是三四岁那个年纪，然后他们自己有租车，所以第二天他们就问我说：“你想要去哪？”我说：“其实我蛮想去泰鲁格啊，但是那个大众。”交通工具呀、啊，巴士啊什么的不好不好搭乘，所以我一直在考虑要不要去。然后他们就跟我说：“那你就跟我们一起搭车嘛，反正我们有车方便。”所以我就就这样，这是我人生第一次搭到便车。然后呢，我就跟着这一个家庭，然后就。按照他们的路线，然后就到了那个花莲泰鲁阁，那也是我人生第一次看的这个花莲泰鲁阁，而且还是跟了一个外国家庭，所以我觉得其实呃，旅行真的是蛮有趣味的。就是虽然你是在好像自己感觉有点熟悉的地方，但是因为你是一个人出游，然后一个人去经历，然后路上你会碰到不同的人，那他就会创造呃，在你熟悉的呃城市或者是城。或者是你好像相对熟悉的环境，但是你可以创造一些新鲜感，然后一些呃更丰富、更有趣的经验。那后来呢，有了这一次呃在花莲的一个背包客的经验之后啊，那我就觉得哎，好像胆子也比较足够了。然后呢，我就决定说好，那我来试试看到国外当背包客。那我的第一次呃，自己成为就是一个人。哦、呃，到国外的那个背包客的经验是2009年，然后我去泰国。那这一次的旅行比较短，就五天四夜。那但是呢，我觉得机票还是挺合适。我机票是呃那个有点呢像红眼航班。反正我到了呃泰国的时候，曼谷已经是蛮晚的，应该是大半夜吧。呃，哎，好像也没有大半夜，八九点啊，八、呃、九点到了机场。然后，所以我还我那一天早上去泰国那个那一天早上，我还去上班，因为我不想要请假，所以我还去上班，去单位上班，然后我还把我的行囊，你知道吗？我还直接带到了啊、呃、办公室去。然后，因为因为我是搭廉价航班，然后廉价航班它是呃，如果你是要就是要有托运行李，你是要另外付费的。那如果你不另外付费的话呢，你背上那个航、呃、背上飞机的你手手拿的那个行李的话，它的那个公斤数其实是蛮限定的，比较严格，就是一定要七公斤内。那我就带着我的包，然后就到了办公室，因为我们办公室有那个。那个体重计，然后我就我就称了一下我的那个我的包，嗯。刚刚好就好像六点多公斤，所以呢，哎 ，safe 就可以上飞机。那我就带着这个六六点多公斤的一个小包，一个小小的背包，然后我就到了泰国，然后就进行了我的我的五天四夜的旅行。那我还记得我这一次旅行吧比较特别，因为我上网爬了文之后啊，我就发现说其实泰泰国大家都说它是一个背包客的天堂。那就是因为他说他是背包客天堂嘛，然后很多上面的博主都说，哎，其实你不需要预定。不需要事先预定房间，你可以到了、呃、背包客的天堂和背包客的那个区域叫考山路，在曼谷的考山路。所以我就十多年前，二零零九年，然后我就到了人生的第一次泰国，人生第一次的外国背包客经验，然后就到了。传说中的背包客天堂，然后到了考山路之后，我是真的就是在那个大街小巷这样穿梭，然后就进去问：“哎，你住我我你一个房间多少钱啊？一个晚上多少钱？”然后我就找到一个价格相对非常合适、非常干净，然后呢位地理位置也不也蛮好的一个地方。那我记得当时真的超便宜，一个晚上和人民币大概就一百块左右，所以我就觉得哇、啊、好便宜啊，就是。就是眼睛都发亮了。那这一次泰国经验呢？当然有有有很棒的事情，因为基本上大部分的时候都是全新的经验。可是也是因为他全新的经验，所以心里的相对的压力跟紧张其实蛮大的，因为。因为当时我的英文程度，我觉得也不是非常到非常好。那加上它是一个东南亚国家，所以当地人的英文沟通的呃能力啊、呃，相对也是比较薄弱一些。所以我们就常常在鸡同鸭讲当中度过。那也因为常常在鸡同鸭讲，我还记得我搭了有一天有一个，反正你知道这个，就很多人会看你一个人落单啊，就会有很多这种呃会上上前来。呃，看你手上拿地图，尤其是他就他就知道你是游客，他就会想要来卖你东西。那就有一个，他应该就是一个像这种专门、呃、卖给不知没有事先规划的那一种旅旅游游客的那个一个嗯一个销售员吧，一个中介，反正就是一个人，他就上来，他说：“哎、欸，你在找什么？”那当时(笑)我其实蛮想要去看那个卧佛 寺， 但是我不知道在哪。那因为我是一个看不懂地图的 人， 他就 说：“ 哎 呀， 那你就要用兔兔 啊。” 然后 呢， 他就推荐我做兔兔。然后 呢， 他看我听我说好了之 后， 他就 说：“ 哎， 你看那个兔兔很辛苦 啊， 那你走路也很辛苦。那要不这 样， 你就买个一天的那个行程 嘛， 然后让兔兔呢就载你到不同的点。然后 呢， 你也省得 轻， 你也轻 松， 然后你也给兔兔做了一点生 意， 哎， 我觉得也不 错， 哎， 结果没想到 呢， 这个兔兔 呢， 他就报了一个价。那其实我们游客其实也呆呆 的， 我也第一次 去， 其实呆呆 的， 就是觉得他报了多少 价， 哎， 一听挺合理。哎，那那就给他，给他之后我就就就上了车，然后就其实我觉得我的胆子也够大，就我一个人，然后就是跟这个兔兔，然后两个人我们两个完全没有办法沟通，然后我就认着这个兔兔呢，这个这个兔嘟车的那个嘟嘟车的那个那个那个 driver， 就是那个司机就带着我。带带着我转，然后我就觉得，哎、欸，我就我就真的跟他转呢、欸，然后其实去的那些什么寺庙，我也觉得挺怪的，都没有什么游客，然后看起来也不是很厉害的感觉。我其实我不知道我去了哪，然后然后我就呃，然后当然这些兔兔他一定会跟那种什么土产行啊，呃，什么什么那种当地的那个，反正什么首饰店啊什么之类的，反正他中间他就会经呃带带你去看，好，我记得好像三个景点。然后就搭配了三个，呃，就是这种特产行、土产行。然后其中最后一个是到了一个中旅游中介的公司，然后旅游中介公司就说，他就，哎、欸，其实我觉得人家话术也挺好，那就说，哎、欸，你第一次来曼谷，哎、欸，第一次来泰国，你就只待曼谷，其实也是挺啊、呃，挺挺挺不值的啊、呃，你应该到到其他地方去看看。我就说，哦，好啊，那你有什么推荐的？然后这个人就推荐我去苏梅岛。我说，然后他说去苏梅岛有两个方法，一个就是搭飞机，然后一个就是搭乘那个夜间的大巴。那我就说不行哎、欸，我有预算的，我有预算的考量。然后我我搭飞机太贵了。然后他就说，因为我其实从来也没想说我要出曼谷以外的城市，所以他是完全我也没计划，但是他也完全出出乎我的意外。然后这个人就说，那你就搭夜间巴士啊，你看搭夜间巴士多好，你省下了一个晚上的那个呃费用。然后你就晚上一睡醒，你就在码头边了。哎，我听起来好像也挺好。哎，我就这样，我就真的也傻傻的报了这个行程。然后第第那个兔兔在我回去之后，第二天一大早我就去呃，就哎哎不是，当天的晚上我就搭了去到到了这个集合地点，然后就搭了这个大巴。然后呢，大巴好辛苦啊，那个大巴大概搭了八九个小时吧。好累，好累，好累啊！然后车上车上的人，你是完全就是要么就听不懂，然后你根本，而且是晚上，晚上会让我们人类的心理更加害怕，就是你不知道你会去哪里，然后你也，然后中间呢有一个更可怕的事情，其实听起现在听讲起来还蛮幽默，但是那个时候呢就有一个，反正到一个点，然后就有一个警察上了那个大巴。然后就跟我们说，哎，那个不管如何哈，只要你有什么急事啊、危急的事情哈，请你就是打这个呃这个给我们一个警察局的一个专线的号码，然后你就直接手机直播哈，外国游客。好、哦、的那个信 i 卡也都能通，好、哦、那记得你一定要请保管你的好护、哦、照啊什么，然后呢，哦有谁要卖你东西，有谁要告诉你什么，请你千万千万都不要理他们。那我想说，天哪、啊，治安有这么差吗？怎么还要一个警察上网给我们做那个，还要来科普，在上车上车做这个这个宣导，我就觉得挺恐怖。然后车上呢就有一群年轻人，然后他们就是那种金发碧眼，我估计他们应该是。啊、呃，当下我不知道，但我后来回想起来，我觉得他们应该是北呃北欧吧，还是反正就是金发碧眼的哦，看起来就是老外。那我们心里面一般会觉得说老外的英文就直接会认知他们的英文是特别好的。哎，其实没有哦，这群白人、哦、那个年轻人们哇哗啦哗啦的一群人上来，有男有女、呃，好热闹。他们其实英文也不太好。然后当时其实我心里面他们给我开了个眼界。也给我做了一个新的知识，就是我们以为的那些洋人，他们英文不一定都是很好的，对，所以我其实自己心里面就觉得，哎，好像吃了一个定心丸。然后车上还有一对夫妻，我印象也很深刻，他们就坐在那个司机背后，司机后面的那个第一个座位，他们呢带着一个女儿，这个女儿是个婴儿，就是大概比那英还大一点，就是大概是那种七八个月的那种孩子。特别能哭的那一种，当时其实我也很纳闷，就是为什么你会带一个七八岁的孩子做背包客的行程呢？所以其实我在那一个车上，就那一个晚上，哦，就是你睡也睡不好，然后车上也很晃，也很闹。但是呢，我觉得哎，倒是开了很多的眼界。那我就这样不知不觉傻乎乎的报了这个行程，然后傻乎乎的啊，更加移动。那因为我一直都很黑，所以呢，当我移动到码头。你知道吗？那个码头人家就落掉了我，因为他们以为我是泰国人，然后就落掉我。我都不知道。后来我就想说，为什么我等那么久都没有人要叫我上船？因为我们要搭船，然后到另外一个岛上，才是苏梅岛。然后呢，后来我就去问说：“哎，请问一下，我要到苏梅岛，哎，这是我的船票，怎么没有人找我上船呢？”然后呢，就那个那个那个码头边的那个负责那个狗。那个那个那个 officer 就是那个负责 人， 他们就 说：“ 哎 哎， 你怎么刚刚没有出现 呢？” 我就 说：“ 刚刚我没有听到 啊。” 那刚刚怎么没有叫上你 呢？ 哎 呀， 你看起来太像泰国人 了， 所以我又跟了另外一 车， 然后到了另外一个码 头， 然后他们就 说：“ 你到了那个码 头， 你一定要去怎么 样？” 哇， 就给我很多的指 令， 我就觉 得：“ 哎 呀， 好， 我其实不知 道。” 我觉得其实我在那个时 候， 根本就不知道我在哪 里， 手机也不 通， 语言也不通。其实它对我来说是一个很大很大的一个嗯震撼，就是真的是一个很很有趣，但是又蛮啊有点有点。有点嗯，小小的害怕跟恐惧的一个经验，对，反正最后也顺利的结束。苏梅岛真的蛮漂亮的，然后我也觉得蛮庆幸的是在09年那个时候去，那时候旅客还没有现在那么多，所以还是想要比较舒服一点。然后我就回到了回到曼谷，就结束了我的五天四夜的小小的冒险。那后来呢？欸，胆子越养越大。那我的我后来就到了欧洲去，然后呢，第一次当沙发客，这又比背包客呢更进一级，因为我想要节省我的旅游经费，所以呢，我就去当那个沙发客。沙发客就是你跟全世界各地你们上了一个网站，那这个网站叫做 Couch Surfing， 就是沙发客的一个网站。然后呢，全世界你都可以互相去问。你有没有沙发可以让我睡这样子？所以就等于你去住在一个陌生人家里。所以我的第一次呢，当沙发客的经验，就是在2009年，然后我到了荷兰、看法国，呃，还有比利时，就是。做了一个大概将近快一个月，三个多三三周半的一个旅行，然后这三周半的旅行，我全部都住在当地人的家里，就是他们都是沙发客。然后呢，最烂的住宿就就是我有一个弟，有一个真的就是我那个是一个德国女生在荷兰工作，然后她好热情哦，她的房间好小好小，但是她还是接纳了我去跟她一起。哦，睡了一个晚上，然后他是一个充气床，所以他就睡在他的床上，一个单人床，然后我就睡在他的充气床上。这这其实是蛮辛苦的，但是如果说是在经费有限，当时比较年轻，经费有限的情况之下，我觉得他其实是一个呃很很给我一个很很有趣的经验，和他实现了我去欧洲旅行的一个哦、呃、心愿。那我记得我这样三周半含机票。谈铁路交通、吃饭啊、呃，所有就是我这样全部结算下来，我真正花的钱大概是和现在的呃人民币的话呢，算下来大概是一万二、一万二、一万三左右，就三周半，真的是真的是很很便宜，嗯，对，因为你住宿我不用花钱，<笑>就是住宿是我一毛钱没花。所以住宿就省了一大一大段嘛。所以其实我自己觉，我觉得如果说你现在我们的听众朋友，如果你自己有想要去好好的跟在在新的一年，然后给自己一个小小的挑战，然后呢，也让自己变成一个哦，可以行走世界各地哦的一个哦这个一这个。呃，一个人的 solo traveler 就是一个人的、呃这个、旅行者的话呢，那可能会面对几个挑战。我觉得第一个就是对陌生环境这种强烈的不安和恐惧，因为你是真的是完全脱离了你原来很熟悉的人事物、很熟悉的文化认知、很熟悉的这种情感认知。其实这些全部。你跳脱了，你你，因为你知道到一个完全陌生的地方，所以当我们到了一个完全陌生，你是无法预判的那一种情况情境之下，那种内心。哦、呃，天然自然会产生的那种不安全感啊、恐惧感，其实是会更加强烈的。那但是呢，我觉得它它对我来说，它也是一个啊、呃，让我们可以去练习活在想象世界里面，它活在当下的一个生活练习。也就是说，其实那些强烈的不安跟恐惧，很多其实是自己想象出来的画面。那那些画面呢，你可以把自己啊、呃、带回到这个当下，然后自己去更。哦、呃，在这个临在感，在那个当下呢，你去好好的跟当下的那个环境、新的环境、新的人事物去重新做一个呃了解跟认识，那它可以去让我们练习这一种正面的感觉。那第二个挑战呢，我觉得是语言还有文化的冲击。那文化的冲击呢，就是因为太多是跟我们原来的价值啊、认知啊、我们的习惯、我们的习,们的习俗。哦，是不一样的东西，所以呢，呃，我觉得他对呃旅行对我们来对我来说，呃，把怎么样去去去面对，或者是说去嗯去去面对，去看看怎么样去做到更好的一个文化冲击的这一个挑战的话呢，就是我觉得还是要保持一个自我觉觉察力，然后去看见这一些。不同的地方，因为我们很清楚知道说，其实哦，这就是他们的文化，也不需要觉得说很奇怪，他为什么没有照着我们的习俗走？为什么他不照着我们的想法走？这个时候，反而你可以更容易的去练习放下原来的那一些执着，放下原来的那一些。呃，想法跟信念，你可以更加开放的啊，去看到不同、不一样的生活的一个方式啊，或者是认知的不同。然后呢，也让我们去练习，去尊重这些差异化。那像语言上面的挑战呢？可能我我最常听到大家会跟我说啊，那一定是你的英文很好，你才能够去啊、呃、这这样子当背包客，或是这样去当啊、呃、去旅行各地。其实也不是我一开始在零九年、零八年那个时候，英文都很都都挺差的。所以我觉得最大的好处就是你不要怕丢脸，就是你其实。也不是每个人英文都要很好嘛，所以我觉得，呃，面对语言的挑战，就是你真的不要怕丢脸，去享受那一种鸡同鸭讲的乐趣，我觉得是蛮有趣的。因为你，你你在国内，我就觉得说，有时候华人跟华人之间呢，特别容易不小心就是挑刺，就会觉得，哎、欸，这个人文法不好啊，这个人的那个。那个、那个、那个腔调啊，不好听。其实我觉得无所谓啊，就语言就只要能沟通就好。所以你反而和外国人讲话的时候呢，那个自信度反而能够去提升。那不妨大家去试试看。那当然，身为一个女性的一个 solo traveler， 就是我觉得会面临到的一些可能。呃，需要去做到自我保护的警醒也是要比较高一点啊、呃。就比方说钱不露白，这个我觉得这个是一个大家都知道的事。那再来第二个就是，哦、呃，这个轻便服装，像我自己在旅行的时候，我一定穿的就是我一定穿的就是里面是运动内衣，因为我们在穿运动内衣的时候，它可以让我们的身形不那么特别的呃彰显。然后呢，我。运动内衣外面就会加一个那种，比如说像那种运动的。如果是去热的地方，我就会加一个运动背心。那如果是去天气比较冷的，我就会加一个，就是呃可以包住自己的衣服，然后呢在外面再慢慢的一层一层的加上去，然后以轻便服装为主。那再来就是。呃，我们出门嘛，我们就希望能够保持自己的友善，但是呢，一定要保持自己的一个警觉性。也就是说，可能比如说你在呃酒吧啦、咖啡厅啊、呃、餐厅啊，你可能会遇到很友善的人和你搭讪啊、聊天。那呃，那我们其实也听过很多这样的故事，就是你在搭讪聊天的时候，当然种感觉很好，但是请注意，请让你的所有的食物，尤其是。啊、呃，你喝的这些饮品之类的都不理你的视线。那最好就是别人要请你喝饮料啊什么的，都尽量的拒绝。就是自己买自己的，自己想自己的咖啡自己买，自己的咖啡就在你的手上，就是不经他人之手。那我觉得这个是呃，一个身为女性啊、呃，尽可能保护自己也是很重要的一个部分。
1: 啊，我觉得确实是这样哈、啊。我刚才听老师有讲完、啊、这些，我就会就是去回想我这次去云南的那个旅行嘛。就开始我呃那个就是其实我是定了我什么时候去，但是什么时候回我是没有计划的。我就觉得能待多久就待多久吧。然后我原本是拿了一个行李箱哈，后来呢我就会觉得说我不要，我一定要就是我背一个包，然后再拿一个包就可以把这个。呃，就是这几天就完全得去度过嘛哈，所以我真正去的时候，我大概就是呃，总共的衣服带了，就是连上衣，然后加裤子，然后包括外面的衣服，所有所有的加在一起，可能连十件都没有。然后呢，我就会觉得说，哇，太棒了！然后我在那边度过了十五天的时间，我觉得回来就可以断舍离。真的是在旅行的时候可以帮我们做很多很多的决定哈。然后包括刚才老师有讲到说那个去酒吧，因为我这次去大理嘛，其实我是直接住到那个朋友的民宿了。我朋友他是一个就是非常非常热情、非常好客的那样的一个人。然后他当时带我在他的那个民宿那个周围去认识了，因为我们当时就是我住的那个地方就是在离大理古城非常非常近的地方，他就带我去古城里面哈、啊，他就会跟我讲说，哎。这个有一个酒吧呀、哎，也是那个北京来的朋友开的，你要不要去进去看一眼？然后他就带我进去了嘛，结果我一进去我就看到那个老板，我就愣了一下，就是因为我们两个人彼此看对方都很眼熟，就曾经可能在一个圈子里面呀，或者怎么样，就是后来我们也就聊了一下，发现哎，我们确实是有共同的朋友，而且之前好像还一起吃过一顿饭，那个就是我不记得了，这个是后来他跟我讲的啊，嗯、所以就蛮有意思，所以我的那个。酒吧的那个体验哈、啊，包括晚上我也会约到朋友跟一起去到那个酒吧，就是是朋友开的那种酒吧，然后是认识的这样的一个情况，所以真的是蛮有意思的啊。我这次的那个行程基本上都是在跟着我朋友去来走了啊，包括我去了一个就是非常非常新。嗯，怎么讲呢？就是可能对于国内的一些旅行的达人，都会是蛮。小众的一个地方叫朱古拉，那个地方是中国产第一棵咖啡，就是种植第一棵咖啡树的那样的一个地方，然后是由传教士带过来的，所以也是有一百多年的历史了。因为我的朋友他是一个旅行达人，他是一个一直在路上的这样的一个人，只不过他后来是因为哎结婚了，所以定居在那个。大理了嘛？但是他之前其实是走过非常非常多的地方，所以这次我去的时候就直接去找了他，哎，给了我非常非常特殊的这样的一个旅行体验。就是这个事实，如果是我自己的话。我是完全找不到的这样的一个地方，然后我们再去朱古拉是当天去当天回。他去大理只有一百六十公里，但是我们光开车往返就开了八个小时，因为完全都是山路啊。然后呢，在那个山路上也蛮有意思的一件事情是，我觉得说我一天就经历了四季。我们刚出门的时候看到了那个山。因为还没有被阳光照到，所以它的那个树上是有那种冰碴的，可以落下来的那种。然后到了中午的时候，就真的是属于艳阳高照，然后那边的天又都很蓝嘛、啊，就可以直接晒背的那种。还有到某一些地方的时候，它的那个叶子全部都是红色的，然后也有那种，还有看到那种绿色的郁郁葱,葱葱的那种小小葱啊，然后那种田地，所以就非常有意思，就是一天有经历四季的。这样的一个感觉哈，所以就是我因为找到了我这样的一个朋友嘛，所以我当时是属于很放心、很安心的，就跟着他走就好了。但是其实不是所有人都和我一样，对吧？就是到某一个地方，可能就会有朋友啊，所以在外面还是就是会需要注意一些安全呢。哈，比如老师刚才有介绍过一些，那我相信其实还会有更多的，比如说从这个嗯。从形成的制定啊，然后或者是说，呃，从一些那些，比如说我们要更加的可以保证自己的安全的，比如像什么，也有可能，比如说我们是不是需要买一些保险呀，什么之类的这种的，呃，老师可不可以给我们介绍一下你的经验？ OK， 其实我我觉得啊，先第一个
0: 就是先去找出自己喜欢旅行的方式，然后再去做一些行程的规划，我觉得蛮重要的。这样，比如说像有些人就是比较喜欢跟团，那现在跟团又跟过去不太一样嘛、啊，就是跟团有跟那种大团，几十个人一块出去。然后其实现在也有蛮多那一种克制化定制的那种小小团，就是比如说你可能几个闺蜜啊，然后一起出国，然后就你们可以请旅行社帮你做一个定制。那或者是呢，你喜欢一个人出去旅行？那像我自己偏好，那我就是喜欢个一个人出去旅行。就是其实我连和闺蜜一起出远门，我都不太乐意。啊、呃，也不是我，我就我可能我觉得每一个人真的就是个性性格上面不一样。那我就是喜欢我一个人自己去安排。那除非说，嗯，有几次比较特殊了，像比如说有一次去印度，那印度我觉得一个人去的话呢，我觉得我我内心的那个压力感会会过大，然后会。呃，超越了我去享受的那一个享受的感觉。那刚好我有个好朋友，他刚好提到他想要去印度，那我就说，哎，那我可以跟他一起去。所以呢，后来我就他还有他的一个朋友，所以我们就三个人一起去印度，就是比较比较小的一个呃小团体，然后出去。那这样子的话，我觉得也不错。所以我觉得第一个呢，就是先去。呃、找出你自己喜欢旅行的方式。那还有一个就是，因为我刚刚提到我,我喜欢一个人出游，那还有就是我喜欢漫游，或者是像刚刚可金提到的这种居游的方式，就是、呃、我不一定一定要去把、呃、所有的景点啊、呃、一定要全部走一遍的那一种，所以我就不会特别想赶行程。那那也因为这个样子呢，我一般就会先上网，先去看一下，就是说，哎，有没有什么特别，我自己特别想要去的一些景点，然后或者是像我，因为我自己很喜欢逛跳蚤市场，那我就会先把这一些我特别想去的地方，或者是比较有趣的，就是有趣的一些。不一定都是游客会去的景点，我会先把它做一些记录，然后呢，再看看呢，我这一次的行程是有没有要待在同一个城市，或者是要在不同的城市，或者甚至是不同的国家之间去旅行，所以我就会大概的知道说我要去几个城市，或者是我需要去几个国家，然后呢，做一个哦、呃、比较大略的一个。哦，交通设计的一个呃规划出来<咳>，就比方说，假设你是有计划的想要去欧洲旅行，那么你去欧洲旅行的话呢，你就还还没有去，就是等于你现在在规划，那你就可以上网先去预定啊、哦。比方说这个欧铁欧铁券，那这个欧铁。欧铁券就是欧洲的铁路的票券，那这个欧欧铁券呢，它就有分，比如说什么一国三天啊，三国七天啊，三国十天啊等等，然后有分普通座啊,啊，或者是你想要商务座啊等等，啊，那这一些你先买起来，先去预定起来。都会比你在当地才去买还要便宜很多很多很多，就可能你买了一个三国的十天券好了，也许你只要大概花个三四百欧吧，因为现在那个价格我不太清楚啊。但是我之前大概就是两三百欧，基本上就能够去满足我们的行程要求。那当然不是说这十天你十天，呃，这十天好像是你可以买的是。哦、呃，国跟国之间的哦、呃、通勤哦、呃，那你还可以买的就是在这个十天内，你可以任意在这你预定的这几个国家哦、呃、的所有的铁路，呃，我忘记巴士有没有，但是铁路肯定就是在这个国之内，你都是可以去搭的，就是无限次的搭，就是付一次票，然后你可以决定，就是等于你先决定要去几国，然后要去几天。然后呢，你付了这个票价钱之后呢，你就可以铁路就可以哦，透过你这个票去做一个搭乘。那如果你是在当地才买的话，那票价就哇，真的很贵。然后每搭一个每不管你是要搭国内线或是国际线，你都另外买票，你都得每一次单程单单程的这样去买票，当然就会贵很多。所以我会先去看，就是呃先去大概知道我要待几个城市，然后呢，待几个国家。然后再确认一下交通，那通常交通券你先事先预定都会比较便宜。那还有一个就是签证啊、呃，因为这个签证还是呃，我们就去看你要去的那个国家，你是免签还是需要特别签证？那如果你是需要去哦、呃、有签证的一个事先申请的需求，那你就一定要再把时间空出来。就比方说签证，通常它需要呃申请的时间哦、呃，需要几天，那你就要先做出来。那没有签证，你是肯定上不了飞机的啊！如、呃、有一次我真的自己蛮搞笑。因为我忘记加拿大是需要先是先申请那个呃需要先上上网申请电子签，然后呢我就到机场，结果 check check in 的时候，机场人员说啊不好意思啊，你没有加拿大签证，不能够上飞机。哇，所以我就只能往后延一天，就是机票只能改签到隔天，然后然后因为我能申我申请的是电子签证嘛，所以。第二天二十四小时内他就能够回给我，但是你就会觉得少了一天的行程，因为等于我那一天订了那个酒店就，就就只能就就只能浪费了，就是我只能打电话去跟酒店说，我一定会去住，请帮我保留后面三天的呃这个住宿哦。但是呢，第一天他就。就得他就得扣钱了，所以所以签证的部分呢，哦，还是要非常非常的注意，然后记得给你的签证确认一下，他需要多少天数，你才能够去拿到这个签证，然后再去安排你的一个出发的计划。那么还有一些就是办签证的时候，还有一些签证，有一些国家的签证，他是要求你一定要先有机票。然后才能办签证。那这个时候呢，如果你是自己在携程上订啊，或者是你是请旅行社代订的话呢，请确认注意，就是请旅行社代订的话，当然会比较好一点，因为比较弹性，你可以跟他请呃，一般旅行社就会直接帮你呃协助你办签证，所以这一点倒是不需要太担心。但是如果你是自己想要哇，这个全程体验一个人旅行的这一种，从头到尾的这一种啊、呃，这个。这种冒险的感觉的话，所以如果你是在携程订的机票，那可能你就要特别注意的就是，呃，最好这个这个改签的改签最好是不要改签费。所以你去改签，就是万一你的签证延迟了，没有在你预定出发的时间，呃，能够下得来，至少你改签这个呃机票是不用钱的，或者是改签费尽量是比较低的。所以这个或者是他一定要能让你改签，因为有些票是。你尤其那种比较便宜的票价，就是你订了这个机票，它是你付钱都改签不了的这种啊，那你就真的会很头大，就是一边等签证等得很心慌，然后一边你又看着，哎呀，万一我不能飞怎么办 ？OK， 所以我觉得是签证跟机票是你要特别注意的一个部分。那基本上呢，我自己个人就是我不会安排很很细、很巨细靡遗的计划，因为我比较随性。所以，我大概会知道，说我大概要在哪几个城市，然后哪几个国家，我要待几天。那比如说，假设好，现在我要去 Paris， 好的，我要到法国的巴黎，我要在巴黎待个五天，然后我的计划就是第六天我要搭火车，呃，到呃一个城市，可能我要到里昂，好了。好，那所以我就会知道说，我的五天是第一天我是抵达巴黎，那中间有四天的时间我是可以在巴黎哦、呃、做我自己的一个当地的旅行，然后第六天哦、呃、就是第一天是抵达。中间的四天是旅行，这样就五天了嘛。然后再来就是第六天，我是出发，就是我的移动日。那么，所以我就会安排是这四天中间的四天、啊、我就会去做一个比较大略的一个行程的规划。通常我抵达的第一天是不会特别进行任何规划，因为有时候呃飞机可能会延迟。然后再加上你可能不熟悉当地的一些交通，然后呢，你到了你到了当地，你可能心情上面啊，生理上面你都可能要去做一些调试。所以我的第一天通常呃，我会给自己一个比较像休息，然后让自己哦感觉这个经过一个呃旅行。不不，不管是搭船、搭飞机、搭火车，你让自己有一个缓过来的一个机会 ，OK。所以我基本上会比较让自己呃有一个呃缓冲期，然后中间的四天哈、哦，就像我刚刚的举例，那我就会去看这四天，我会定每一天大概去一到两个、呃、我特别想要去看的景点。好，比方说，如果你是第一次去 Paris 的话，那你可能会很想要去看这个埃菲尔铁塔。好，那我就会把埃菲尔铁塔这个地标标志出来，然后我就去看埃菲尔铁塔，它旁边还有什么样啊、呃？我走路能到，或者是我搭、呃、地铁能到，或者是我搭公交车能到。好，那我就把它标志出来。所以埃菲尔铁塔哦、呃，我就知道说，哎，我走路呃可能到嗯，我可能步行，我可以沿着塞纳河走。哦、呃，那我就会。给自己一个两个小时的时间，一到两小时，就看你的脚力啊。然后我就会呃，从埃菲尔铁塔，然后呢走到那个塞纳河畔，然后就沿着这个塞纳河畔走。那沿着塞纳河畔走呢，你就会看到很多这个哇，这个啊、呃，这种巴黎的一个当地的生活。所以我大概就会有这样子，给自己一个呃有机会有时间去感受当地的生活方式。那当你沿着这个路上的走走走路的时候，有时候我。我不一定就是真的就顺着那个河岸走，有时候我觉得哎、欸，有一个什么可能有一个小小的，呃，一个小小聚落吗？好奇怪，想有一个比如说哎、欸，绕进去的这种小巷子，我觉得哎、欸、挺美的，我可能就会去那个小巷子绕一绕。然后呢，如果我看到呢有咖啡厅，哎呀特别精致，然后我就会去坐下来。或者是呢？哎，我看到，因为你在法国，你可能很容易就会看到那种小酒馆啊、哦，那我就可能会进去啦，可能喝一杯。哦，这个喝喝一杯白白葡萄酒啊，喝一杯红葡萄酒哦，就感受这种感觉。那这个感受跟这一个经验，你是需要给他时间去去去进行的。所以我一般会规划这样子比较松一点的行程。那除此之外呢，我在上网做功课的时候，就是我去做一些我要看什么，我要体验什么啊、哦。基本上呢，我个人是比较不会看短视频或者是像 vlog 的这种 vlog。的介绍，呃，因为我的我的习惯是我比较喜欢看文字或者是照片，就是它不会动的，也没有人这样子播整个这个场景给我看，因为我想要保留一些想象的空间给到自己。就是我都看了别人拍的之后，他可能会去我可能，可很可能会影响我想不想去的一个判断。比如说他拍摄的手法，他的介绍可能。本来，诶、欸，可能我们那个同一个地方，可能有不同的呃角度去做诠释，或不同的方式去做拍摄，可能都会影响我会对这个地地方的一个评价。所以基本上呢，我为了去避免有这样子的一个预判，就是先入为主的观念啊、呃，或者是一些想法，所以我基本上喜欢看的是文字，然后看照片，然后呢加上我自己的想象。那我自己判断我要不要去哪个地方 ，OK？ 所以真的，你要去自己知道你自己是一个喜欢什么样的旅行方式。然后找出自己的旅行的重心重点，其实我真的觉得蛮重要的，因为网络上的信息真的也是很多，加上现在短视频，然后加上现在的这种哦、呃，这种比较长的视频也蛮多的哦。那真的信息量太多的话，有时候也会造成不知道到底要怎么去规划行程。那所以当然这个都没无没有所谓的好坏，就是我是这种很随性的人。那比如说我自己的妹妹。他就是一个计划狂，他是一定要照表操课的那一种。好，那我们的给他的绰号就是成导游，因为他真的蛮厉害。就是等巨细你他跟他他带他的家人，他老公还有他的两个女儿去日本去五天，他们可以从去哪里租车，然后租车价格多少，然后第一天早上几点起来，去哪里吃早点，一路就是像那个旅行社给你出的那个那个规划的，第一天、第二天、第三天、第四天这样子，非常非常的详细。那像他这样的方式呢，就。我就觉得特别适合我们全家的这种家族旅行，所以我们去年家族旅行，还有今年我们要家族旅行，都是由他来安排，我们也觉得特别放心，因为实在他太细致了。那像这样子的一个比较像小团体、小团队的，你还是需要像这样子的一个比较细致的安排。所以每一个人的喜好不同，没有好坏，就是一定要先找出你自己喜欢的一个方式。那这个时候，大概你心里也有个大致的路线啦、啊。那接下来就可以做一些预算的规划。那比方说，我一般会把钱放在哪里呢？第一个，我在旅行的第一天和最后一天，就是第一个晚上和最后一个晚上，我一定会选择安排住在相对更好一点的酒店。啊，因为呢，第一个晚上就是像我刚刚说的，你好不容易到了，然后那个飞机有时候你是要转机的，然后转机过海关，现在一些一些都都都是会有些压力，然后尤其你是到国外旅行的话，那你可能哇一路上你好紧张，你很怕沟通不良，你很怕不知道能不能抵得抵达得到你酒店的地方，所以你其实从你出发，从比如说从机场国内的机场出发之后，一直到。你抵达酒店的那一个途中，其实情绪上是兴奋，但是是比较紧绷的。所以呢，基本上我第一个晚上我一定会安排是一个哦、呃、住在好一点的酒店，让自己能够放松。但是我第一个晚上我不一定会马上安排去吃，呃很。比如说比较比较价值或者是比较昂贵的一些餐 厅， 我不 会， 因为第一天还很 累， 你还没有办法放松心情去好好享受美 食， 所以我第一个晚上是会住得 好， 但是会吃的比较相对比较呃。呃，清爽一点，因为还有一个就是我们怕说水土不服嘛，所以第一个第一餐基本上我吃的东西，我会相对就是介于我平常吃的食物和当地食物能够尽量是中间的，就比方说假设我去东南亚旅行，那东南亚的食物可能是比较重油、比较重咸，那我平常吃的如果比较清淡，那我就会点一个比较像比较汤品。哦，那他可能比较介于其间、其中这样，让我的胃也能够慢慢的去习惯当地的一些食物。好、哦，所以呢，那最后一个晚上呢，当然就要回家了嘛。那假期要结束，当然就是要住最好的一个哦、呃，最舒服的环境，让这个旅程有一个完美的据点。所以基本上我会把预算放在呃第一晚跟最后一晚的酒店，我会安排它呃是相对的预算会比较高。那再来呢，在这一段时间。里面呢，我可能会安排自己吃一到两个，就是这种啊、呃、米其林星等的呃餐厅哦、呃，可能因为但但是米其林星等的话，一星跟三星的价格就差蛮多的，那所以就是看你自己有没有什么样的预算。那我一定会安排一个吃一个比较相对好一点的餐厅。那因为我这个人就是喜欢仪式感嘛，所以我就觉得这个是我在我的旅行里面很重要的一个呃，我特别会放预算在这里的。那其他每天的吃饭就不一定了，就比方说有时候我在呃旅行的中间，我会用 Airbnb 去订房。那 Airbnb 一般都会有像这个呃附带那个厨房，那我就我也特别喜欢去当地的市场啊，当地的超市。然后去买当地的食材，然后像当地的水果，然后再回到我的 Airbnb， 然后真的把它当家一样，就是感觉我好像住在那，然后去体验那种当地的生活，然后给自己做一点饭，然后这个做饭呢又是用当地的食材，我就觉得会特别的不一样。所以这个是我基本上我会做的一些预算安排。那所以你大概就会知道说吃餐厅你大概的费用是多少。然后呢，大概是呃，如果你要像我这样，你喜喜欢自己做饭的人呢，哦、呃，你就大概知道说，哎，这个超市一般买菜大概是呃，价位是在什么样的一个呃这个价位。那还有就是，比方说，有时候你知道，中国胃就是这样。你到像欧洲旅行啊，美美国旅行的话，你真的会很想喝热汤的时候。所以我个人也蛮建议，身上带着几包泡面很重要。有一回，我跟我朋友，我们去冰岛，我们要去追极光，然后冰岛好冷，好冷，好冷。然后很奇怪，就是越冷的地方，他们就是只卖三明治这种东西，就是怎么都没有热的食物。幸好。我们呢，这个行李箱里面呢带了老坛酸菜牛肉面，所以啊，它解救了我们这种哎呀冬天特别想要吃热乎乎食物的这种这种味。然后你知道吗？我觉得特别聪明，因为在冰岛呢，那个鱼子酱好便宜呀、啊，就是那种因为它是就是很冷嘛，然后就很多很多那个三文鱼，所以它的那个鱼子酱啊、鱼子做的所有的东西都好便宜哦。所以我们就提升了我们的酸菜牛肉老坛酸菜牛肉面的这个品质，我们做了老坛酸菜牛肉面加上大把大把的鱼子酱，你看吧，高级吧。所以这个是呃一种吃上面的一个结合。然后预算你可以大概去去看一下吃的一个部分。那怎么样真的去吃到说吃大概价位上会花到？呃，怎么样的一个嗯控制？你可以去看麦当劳，所以你可以上网去看当地麦当劳的售价。呃，一般，因为我们麦当劳它是一个物价指数的一个指标，那你就去看。哎，比方说你在国内吃一套麦当劳一个那个 Big Mac 那个一号一号餐，那个一号餐呢，你可能在国内吃一套一号餐大概是花应该是一,一,一呃不
1: 到一百吧。现在要四十四十四
0: 十左右，嗯，现在大概如果是四十左右，那你就去，可能你你要去 Paris， 那你就随便上 Paris 的麦当劳去看。那可能你说，哎，可是我看不懂那个那个法文，没关系，你就去找麦当劳，你只要看得懂数字就好，你就找到它一号餐，然后你就看到它大概是欧元卖多少钱，那你就可以大概知道那个比例，大概它会贵到多少。哦、可能它目前欧洲的话，一般物价会比较高一点，应该可能会。需要嗯，国内的多一半，就是多百分之五十到百分之百，所以这个就是你可以去稍微去看一下自己的一个预算。那但是欧洲的好处就是所有的牛奶。cheese 都很便宜，所以比方说，如果你是去超市买，像三文治啊，然后呢，跟一个一公升的牛奶，哦，那就超便宜，然后你可以吃的非常的饱，哦 ，OK， 而且还蛮蛋白质还蛮充分的，那所以这个就是呃，可以去做到这样。那还有就是移动，就是我们刚刚吃到的，刚刚讲到的就是住还有吃嘛，然后还有就是行动的部分。那行动的部分呢，就是。行的部分呢，呃，每一个国家其实不一样，一定你一定一定要上网做功课啊、呃。比方说，在欧洲，你在欧洲的移动啊、呃，比方说你在 Paris。的移动哦，可能就会跟在法国的呃其他的城市移动就不太一样，因为有些城市它是比较大城市，它是有密集的这个公共运输系统哦，不管是搭地铁、搭公车或是搭轻轨，它都很方便。可是有些比较偏远的地方，可能就不见得有。那还有就是，比方说像你在拉美啊，拉丁美洲的话。它的公共运输系统是非常的落后的，所以你就要去考虑说，你在移动的时候，你需要怎么样去有办法去进行移动。甚至你在一个城市，基本上就是要么你就会开车，所以你可以去租车。那如果你要租车，你就需要先事先申请国际驾照。那如果你跟我一样是不会开车的话呢，那你就要要么当地有朋友，要不然的话呢，就是在定点不移动，只靠着非常。简约的大众交通工具，或者是你的两条腿，然后呢到处去移动，是你能走到的地方。那比方说东南亚，好、啊、像我现在住在巴厘岛，或者是如果你是去泰国旅行啊、呃，基本上现在呢网约车都非常方便，网约车就有分这种就是呃车车的，或者是像摩的的啊，那它到斯巴达也是很方便，所以你会发现到每一个。不同的呃国家，其实他们在呃出行上面有不同的一个方式，那所以呃有时候我们会忽略掉，就是我们很容易用我们自己现有的嗯现有的方式，然后去。嗯，连想都没有想过说，诶、欸，其他国家可能会产生的一些差异，所以这个是我觉得出行一定要特别去注意到的一个部分。那再來就是旅游保险，呃，我自己个人的话，因为我长期是居住在国外嘛。所以呢，我一定会特别买的就是这种海陆空加医疗的旅游险。那因为海陆空，而且我是买的是全球，因为我不太确定我呃，可能我今天待巴厘岛，那我可能我福至心灵一来，我就想要去哪一国去逛一逛。那所以呢，我买的一定是一个全球的呃海陆空，就是不管我搭什么，它都可以包含在其中的。那还有一个就是我会把医疗。呃，放在里面，因为呢，这个有时候你在国外生病啊什么的，这也蛮难说的。那你到国外在东南亚看医生，相对是没有那么贵。可是呢，你要是像比如说在欧洲看医生，哎，那个费用就非常的高。所以你有这个医疗保险，还是呃，我觉得还是对自己来说，也是一个相对性，真的就是买保险。<笑>所以我觉得旅游保险是一个，嗯，对我来说它是。呃，必须的，包括在里面的一个部分。那还有就是怎么去打包？那刚刚呢？可金有跟我们分享到说，哎、欸，他本来想拉行李，然後,后来他提背包。那这个我觉得个人见仁见智。就是有时候我我即即使我当一个背包客，其实我说的是背包客，但是我会用拉杆箱。就是看你去的那一个环境容不容易移动。就比方说，我刚刚说到像欧洲。去欧洲旅行的时候，我基本上会用拉杆箱。为什么呢？一，因为欧洲的铁路、呃，跟巴士基本上他们的这个运输还是比较发达的，所以呢，我在行动的过程之间，啊、呃，我会比较频繁，就是我会常常换城市，常常搭火车，常常搭巴士，所以拉杆箱呢就会变成，因为我要常常移动嘛，所以呢，拉着它倒是一个比较相对。啊、哦，我比较不会那么累。那第二个，欧洲其实也蛮多扒手的。比方说，如果去意大利啊，去法国，尤其在 Paris 的话，其实蛮多扒手。那你背包背在后面，其实相对也是蛮不安全的。好、哦，所以呢，拉杆箱你基本上你可以护着它放在你的面前。好、哦，那当然这个出游哦、呃，请做好一个心理准备，就是请你在行李里面都不要放贵重物品，因为你不知道什么时候它会丢，它会不见，它会被偷，请做好。因为出外就是会有各种各式各样的意外跟不便，要不就不要出游了。OK， 所以这个是你要给自己的一个弹性空间的部分。那、哦、所以我基本上去欧洲出，我去欧洲旅行的话，我会带的是拉杆箱。那比方说我去像印度啊，或者是像拉丁美洲旅行的时候呢，我带的是背包。那为什么我带背包？因为我的。他们没有那么多的火车，所以我的移动不会那么的频繁。我基本上就只会带着我的背包搭上飞机，抵达下了飞机，然后基本上我可能会搭，嗯，一般都是呃，像 Uber， 就是像呃呃，哎、呃，国内 Uber 要用什么？就是网约车啊、呃，所以我可能用往对滴滴哦，对滴滴滴滴打车，然后可到了定定点，哦、呃，就基本上是这样。然后就不会太多太多的移动了，所以我会带着背包，因为这样子的话也比较，呃，行李比较轻松，比较简便。然后因为拉丁美洲它常常就是可能飞机也常常在延迟，那我自己的背包我就不需要一定要送，就是不要拖运，我就可以自己背着。那这样子的话可以确保万一飞机啊、呃、它可能延迟或者是它 cancel 的话，我要换飞机。我不需要再去等我的行李再从托运退回来给我，然后我再去办理啊，另外的登机，或者是我才能确定我可以再去买机票。所以我的行李基本上都在我身上，所以就是看你自己的一个呃行动移动，还有你的行程的规划。那比方说要带的衣服，像我们女士吧，女生，你当然就是轻便的这个你要去哪里的这个比较轻便的服装鞋啊，比较轻便的。然后呢，我会非常建议，就是一定要洋葱式的穿着，就是你要很多层，因为其实像呃天气很难说，就是刚刚可金说，哇，可能一天就能够去感受到这种四季的变化，那所以你的服装一定是洋葱式，因为可能你会到。有会有机会觉得是夏天很热，所以里面可能会有比较轻薄的衣服，然后外面你可能在做一种开衫式的，像毛毛呃这种比较有毛料的这种开衫，你要穿脱都很方便，然后可能再加一个呃可能薄羽绒做一个打底，然后外面再做一个外套。好，这样好多层穿上去，好多层脱掉，你可以看看依照天气决定要放多少件衣服在你身上。好，所以洋葱式的穿着。那再来就是呢，我非常建议大家一定要带一套比较正式的呃服装，比如说女生，我觉得比较简单，就是一个你找到家里最不容易皱的连衣裙，就是你可能这样塞,塞塞塞塞塞，把它那种塞在你的这个背包里面，它。拿起来，别人看不出它是皱的，因为它可能设计就是一种皱皱的感觉。像这样的连衣裙，哦，然后一双哦比较能够塞的鞋，哦，它很重要。我记得有一次我去约旦，哦、我去约旦旅行，那去约旦呢是一个就是非常嗯有点。不毛之地了，就是树好少，就反正它就是一个好热沙漠的地方，所以它就是要非常尽量尽可能的轻便。但是呢，约旦之后呢，我就要到黎巴嫩参加我朋友的婚礼，那参加婚礼就要正式，所以在我的包里面呢，就有一套参加婚礼的连衣裙，然后跟一双参加婚礼要搭配这个连衣裙的鞋，还有呢我的彩妆。那我彩妆就非常简单，因为反正。反正我本来就黑嘛，所以我也不需要打打底，所以我就只有有睫一支睫毛膏，一支粉那个眉笔，然后跟一支口红，然后腮红就用那个口红去沾给颜色。行啦，所以呢，他可以尽可能的去减少我要携带的东西，但是又让我能够出席一些呃正式场合啊，或者是你要去一些比较好一点、上档次的餐厅，你是可以比较能够随机的。那比方说你去欧洲，呃，像你要去一些博物馆啊、呃，或者是去一些呃这种 theater。哦，参加，比如说去看一些呃歌剧的表演啊，戏剧表演啊，或者是一些呃艺术演出啊，芭蕾舞啊等等，啊、哦，或者是这种 concert， 就是呃你要去音乐中心看这种交响乐啊、呃，或者古典乐的演出。它都会有正式服装的要求，所以你在你的包里面有一套正式的服装，它可你可以确保就是你到时候不扫兴，也不需要多花钱。OK， 那再来就是提高警觉喽，就是比方说在巴黎，巴黎大家都觉得巴黎是个浪漫梦幻的地方，但是其实它扒手非常非常的多，所以无论如何你的包请不要。挂在椅子上，就是你在国内很安全，但是呢，这个习惯到国国外，那那尤其是欧洲，欧洲真的相对的很不安全啊。那你就把它放在你的你的这个大腿上，也不要放桌上。所有你的手机啊、钱包，你不用了就不要放在桌上了，请收回你的包里。包一定是挂在你的胸前的。OK， 所以这个是我觉得是需要去提高警觉的。那再来就是像口。哦，我觉得有一个你可能要自我控制比较多，就是控制你的购买欲，因为出门呢，你真的会好想买买买，就是什么东西都觉得好可爱，好想买回去，或者是看到漂亮的衣服，你真的很想买。这个就是为什么你去确认你的背包，你就是只有一个背包，或者是你的拉杆箱，就是那种登机箱，呃，就是呃上飞机的那种，不是托运的托托运行李箱。你尽可能控制它越小越好，那它就会尽可能协助你去控制你的购买欲。因为真的，嗯，我觉得买一些小东西 OK 啦，但是，呃，我当然要看你的预算了。你也不希望你的荷包爆掉，所以我觉得这个购买欲的东西，就是依照你的目的、出游目的去做决定。那还有一个就是要不要买伴手礼，或者是要不要帮别人代购这个事情，我觉得这个也是你个人的选择。那因为呃，你是不是这时候可能你要自己去设定你自己的界限？如果你觉得说帮人家代购啊，或者是去买东西不送笔给别人，你会觉得很不好意思。那这个是你自己可能要去面对你自己内心是不是有一些什么样的信念跟想法。那我自己本身，因为全全部的人，我身边周遭的人都知道，我就是一个背包客，我就是一个拉只有一颗一个拉杆箱，我就会到处跑的人，所以基本上没有人。会让会跟我说，我需要帮他们代购。如果真的有人开了这个口，我基本上也会客气的说，哦，我真的没有办法，因为我的行李箱的空间真的很有限。那还有一个就是，我是一个背包客，所以我没有办法确认我帮你代购的那个东西，它中间途途途中可能会被偷，这个这个风险是我没有办法去承担的，所以我没有办法帮你代购。那像伴手礼呢？嗯。我基本上也不会特别带什么厉害的伴手礼，那我觉得伴手礼就是我可能会带的就是那个冰箱的磁铁啊，或者是当地的那种呃当地的那种呃城市的这种 mark， 就是它的它它都会有这种地标啊，或者是它的这种城市的设计，就是它的可能是一个开瓶器啊，可以贴在冰箱上的啊，因为它很小，体积很小，也比较轻。所以这个是我能够带回来，但也不是人人都有，就是我只带回来喜欢这些东西的人。那我最常做的是什么呢？写明信片，因为写明信片是我在当地写了，贴上当地的啊、呃、那个那个伞那个邮票。然后我就当地就寄出，所以我觉得对我来说，它是相对更有意义的事情。所以我个人是喜欢写明信片来当做是一个伴手礼分享的，对。所以这个是我大概跟大家呃总结几个，就是可能大家会注意，可能比大家比较想知道怎么样去做规划行程啊、签证啊，然后一些简单的十一住行的一些安排，还有一些简单的注意事项。
1: 哎、啊，我听了老师这么讲，我觉得真的是很有意思啊！尤其是说到那个代购的那个部分啊，我之前其实是会有帮朋友代购的，但是后来我有一次，呃，就是我之前其实去日本会比较多嘛，然后也会好心帮朋友代购，直到现在，就是大家都会知道这个日本的这个药妆店是多么的琳琅满目啊！然后有一次，我真的有帮我一个朋友想要去代购，但是我进到那个药妆店，我发现几十种护肤品，嗯对但我自己是一个对，当然我自己是一个，其实就是我很少做这些，比如说我我我不怎么做护肤，什么面膜呀这些，我基本上都不懂的。然后我进到那边我就傻眼了，然后我朋友给我的一个就是他的那个清单嘛，然后我发现我对于那些东西我完全根本就找不全，之后我就再也不答应代购这件事情了。是真的很麻烦。对，就是我，我进去，然后就完全就傻掉了，然后就是从那次之后，我觉得说，哦，那我不要了，因为。旅行的时间是我自己的，那我不要浪费时间去做这件事情。我的每一分每一秒，我都可以自己来去用。所以后来我再去哪里的时候，我也跟大家去来讲说，哦，我我我我我我不会去代购啊，然后怎么怎么样什么的，就是我也会就是直接会去拒绝掉这件事情。然后而且有专业的代购嘛，对吧？就是专业的代购比我专业多，大家去找专业的人去解决专业的事情就好了。然后，嗯、关于那个伴手礼嘛，伴手礼也是啊、哦。我这次去云南的时候，我其实是给大家准备了伴手礼的，因为就像我刚才讲的，就是云南它其实是中国的咖啡这个产地嘛，所以我在云南去订了那种，正好我认识了一对就是咖啡烘焙师夫妇，嗯，然后呢，我就在他们那边去订了云南的烘焙的豆子，然后直接让他们烘好了，给他们留下地址，让他们寄到我的朋友家，我就不用。这样背过来了，然后有在北京的呀、啊，然后也有在其他城市的，就直接去寄过去哎，我觉得这个其实是蛮有意义的哈。那像我这次旅行，我去的是那个大理嘛，然后嗯。我会发现云南有很多很多的地方都是还蛮值得去走一走的，而且对于我来说，就云南它是一个很很友好的一个地方，它让我感受到了就是当地人的那种朴实哈。所以呢，我自己也会还有计划说，比如说再去云南，然后把其他的地方去走一走哈。那么对于比如像这种选择旅游的地点呀，那 p e g 老师有没有什么推荐的地方？尤其是这种对于我们女性来说比较友好的。或者想要去来尝试说独自旅行的姐妹可以开始去来试一试的那些地方都有什么？嗯，我觉
0: 得。当然，最简单的就是一定是从国内开始，尤其是如果啊、呃、你是第一次要尝试独自旅行的话，那从国内你一定是相对放心很多。那像国内我，我你看从可金从上几期的节目到今天都还在提大理，所以我觉得大理是一个不得不去的好地方。<笑>如果你想尝试独自旅行的姐妹，我觉得首选啊、呃、就去大理了。我觉得这个是一个，呃，听起来真的很很唯美，我自己都很心动，都很想去。然后说我觉得说，哎，这个出街的话，就是如果你是一开始在尝试，想要试试看自己的这个独自旅行，然后或者是想要去，呃挑战一下。去跳脱自己的舒适圈，或者你可能跟闺蜜几个人，然后呢，你们这次不跟团，然后自己去做一个啊、呃、行程安排啊。我觉得国内旅行，像刚刚提到的云南呐、啊，呃，像我觉得上海或者是像苏杭上海。这个外围等等这些区域，我觉得都是蛮漂亮、蛮值得的。然后慢慢可能国内的进阶，你就可以安排，比方说像新疆啊，我觉得我听说新疆、甘肃都很漂亮，也都很值得去。所以你可以先从一个相对啊、呃、交通网络。或者是你的熟悉度、便利性相对比较高，然后你觉得比较好掌握的，让你的心能够先有这个安全感，然后也比较适应这种独自旅行的一个节奏，那再来。哦、呃，你可能在安排一些国内的进阶，呃，去比较远的新疆、甘肃这些相对便利性，或者是像交通都相对比较有挑战性的地方。哦、呃，那我觉得都都是可以去尝试。那像如果像呃再来就是你国内旅行，然后你想要尝试呃这个国际线路的话，进阶的话，我觉得。在东南亚是一个呃，相对我们会比较放心一点，也会比较呃，因为它没有那么远，所以你的这个我觉得安全感也会比较高。那像泰国啊、巴厘岛，我觉得都蛮适合的。那日本啊啊、呃、也蛮适合。那像尤其泰国跟巴厘岛哦、呃，吃的东西我觉得就是可能它比较辣。可能对很多人不吃辣的来说，可能啊、呃、会比较有点点挑战，但其实你还是可以选择没有辣的、没有辣味的食物。所以我觉得泰国巴厘岛相对是比较对于啊、呃、女性的这个独自旅游的的这这个新的姐妹来说。嗯，我觉得是相对友好的。那再来就是像如果再进阶一点点，你想要到欧洲的话，呃，我个人认为荷兰、比利时。哦，这两个，因为他们国家相对比较小，然后但是呢，他们的友好比例非常的高，他们的人非常的友好。更重要的是，他们的英文基本上沟通是完全没有问题的。这个可能比起你可能在东欧旅行啊，或者是像在法国、意大利旅行，我觉得呃，都相对你会觉得比较放心啊、呃，因为。荷兰、比利时人,人非常友善，然后呢，公共设施也非常完善。你要去到哪一个城市点对点，都是有非常多的选择机会。那呃，食物的话，我觉得如果你是喜欢吃巧克力的啦，那你到比利时肯定就是你的天堂喽。然后呢，比方说他们的一些呃，这个呃温气候上面也相对。我觉得是好一些些啦，但是比呃荷兰有点难说，荷兰也可能一天让你遇到四个季节都有哦，所以就是我觉得出门外就是让让自己有一点点的弹性，然后去让自己去感受和自己原来生活里面的哦不一样，我觉得这个是让我们的生命变更有趣的地方。嗯
1: ，我自己之前其实是没有独自旅行过的啊。就我真正的独自旅行是从二零二三年，从去年才开始的。那我自己的第一次这个独自旅行是和 Peggy 老师有关。当时你回国了嘛？然后在天津我们见了一面，对吧？就是那天其实是我自己第一次独自旅行，因为我们分开了之后，我当时就在天津订了酒店。啊、哦，我住在天津，啊、呃，晚上自己去逛了逛，然后第二天呢，有朋友过来找我，我们一起吃了东西呀、啊，然后当时后来去了塘沽啊，去转一转、嗯，然后一起回到北京，是这样的。所以天津是我就是我们去年在天津见面，然后是我第一次自己一个人去旅行，哦、之前都对。最多会和家人，比如说带女儿出门呀，要不然就带着妈妈和女儿啊。然后再，呃，就是在更早的时候，在婚姻里的时候，基本上都是跟老公啊什么之类，就这种的，就是很多人的，就是没有自己嘛。然后我第二次就是在去年八月份的时候去的上海嘛，去了大概是呃四天三夜这样的一个小的行程。嗯、呃，再之后就是这次去大理了嘛，嗯。就半个月的时间啊，就是独自旅行这件事情呢，对于我来说，就特别像是一个跟自己对话的过程，让我也觉得很有趣啊。就是自己要会去面对很多很多的事情，然后也会有很多自己的这种体验。比如说这次我去大理的时候，嗯、呃，我自己完成了一个小的徒步，然后因为我我就是我住的地方后面就是苍山嘛，然后去了他的那个菠萝寺，然后完成了小徒步。第一次是朋友。一起去的，然后第二次我就是自己去做的，还有就是，嗯，我在完成那那次小徒步的第二天去了一个雪山，因为我就是小徒步那天就是下了一天的雨，大理，所以第二天就是。山上一定会下雪，就是一定会下雪，然后可以去看雪山。所以我是临时决定的，说第二天去雪山，之前也完全都没有计划。然后完成了自己第一次去到就是一个三千九百多海拔的一个山顶去，呃，来去看那个雪山哈、啊，就是对于我来说都是真的非常非常难忘的这样的经历。而且呢，就是它。我感觉就是独自旅行这件事情，对于我自己心灵上面，它也是一个挑战哈。会感觉自己真的就会更勇敢啊。然后当然，我也有再去计划我自己的下一次旅行
0: 。我<笑>太棒了！是真的、嗯，我觉得刚刚可金跟我们分享到，就是当你一个人人旅行的时候啊，呃，你真的会去增加很多的。你可能会给自己一些加油打气的一些过程，或者是说，你因为你已经在舒适圈的外面了嘛，所以你就会比较容易想要去挑战啊、哦，自我给等于说挑战自我。那所以我觉得自己单独一个人旅行真的是可以带来好多好多嗯不一样的一个生命的价值，还有一些生命的启示。那我觉得最重要的第一个就是。呃， 你的认知跟习惯是完 全， 你是很需要拿出来被挑战 的， 因为 啊， 你就是 你， 你就算就像北京和和大理的生 活， 其实它已经是完全不一样的两 个， 可以说是两个世界了。所以它是能够让我们去跳脱原来的那一个旧有的一个生活的习惯跟一个习 性， 那它有帮助我们可以去跳脱跳脱这个舒适圈。那其实我们人的大 脑， 你只要跳出舒适圈。你开始去尝试一点小小的不一 样， 大脑其实它就会不断的发送信 号， 告诉你 说：“ 哎， 你你突破了这个 呃， 你突破了这个 呃， 这个这个恐 惧， 或者是你突破了你你现在在尝试一个新的东 西。” 那个。无形之间，你的勇气、你的自信就会提升上来，那它就会在让我们增加那个勇气跟自信的肌肉，然后让我们更快速的哦，需要去面对一些新的挑战的时候，它的这个应变反应会变得更好。那再来就是。一个人嘛，因为你没有你没有妈妈，没有女儿，或者是说，像有时候我们出游，我们很容易会跟朋友一块出去。如果你有这个经验，你仔细的去回想一下，当你出游，你是和你认识的人一起出。不管是到其他的城市、其他的省，或者是你你是出国去玩，你和你身边的人一起出去，你永远在讲的就是你不出门也能讲的那一些生活的琐事。我就看，比如我跟我妈出门，我们到了法国巴黎，她还在她还在唠唠叨,叨叨的念她三四年三四十年前她的婆婆。怎么样待他不好？我就觉得你有这个必要吗？你都已经人到了这个欧洲了，耶，对不对？所以其实我觉得自己和自，就是你只有一个人的时候，你真的可以去跳脱原来的那一个情境，然后呢，你真的可以去听到自己和自己对话脑中的那一些声音，那你会更有自我的觉知，自我觉察力真的就会提升非常的大，因为你会听到你自己。大脑里面那个说话的声音，你会去看到原来自己的那个声音，明明自己是最熟悉的自己，但是为什么大脑里面的有些声音你会觉得非常的陌生？所以这是一个非常啊、呃、好的机会，去让自己能够创造重新与自己连接的一个呃，我觉得是一个很很棒的一个机会。那再来就是一个哦、呃，我觉得去感受孤独感，就是一个人旅行啊，那个孤独感哦。真的是，我觉得是挺美的，也很诗意哦、呃。很多的人呢都会很担心孤独，很担心一个人。但是事实上呢，孤独并不代表你感到寂寞。其实我觉得，要是你感到寂寞，那是因为你强迫自己融入了一大群，你可能并不是可以玩在一起，但呃，给予某种。哦、呃，你心里面觉得不得不的这种呃想法，或者是你应该要融入这一群团体里面的时候，那一个寂寞感反而会更强大。即便你身边有好多人，可是呢，孤独感呢，有时候你会觉得很美。你没有那种寂寞感，反而你是一种很充实，生命蛮充实的，因为你非常的呃有这种。你和自己，你真的呃，从内心、从你的灵魂深处都非常知道你自己和自己在一起，然后你正在做你自己非常喜欢、你非常享受的事情。所以，一个人吃饭、旅行，也许你可能会少了一个哦，立即和其他人分享的这种即时性，就是这种马上要分享、马上要讲出去的这一种感觉。但是呢？一个人旅行，一个人去做这样子的一个享受，我觉得反而能够去延展在这个过程当中的那一种敬意跟美好。就是你会觉得说，哎呀，真的很舒服，你真的很享受在当下。那当你知道自己一个人是可以很安全、可以很享受、可以很舒服的，这个本身这件事情就会让你变得很强大。那再来就是，我觉得一个人旅行呢，它是一个非常棒可以做正面练习的机会，因为你跳脱的习惯，你等于说你把自己放在一个全新的环境，你的五感真的你会被放大，你你吃饭你会只觉得哎，吃起来口味特别不一样，你对。对这个天气气候的感受，哦、你对哦、呃、这个、身边周遭一些人事物、哦、或者是一些当地的习俗风俗文化，你会特别的哇，好像带着一个像那种小朋友的那种赤子之心去看到这个世界的不同，然后你会更加的去运用你身体的感受，还有。和你自己情绪的一个连接，更加的容易去活在当下，所以我真的非常鼓励啊、呃，我们所有现在正在收听的啊、呃，这个所有的听众朋友们，真的在2024年给自己一个机会，然后我们就可能从国内出发嘛，然后呢，给自己这样的一个机会啊、呃，去做跳脱自己原来的舒适圈，然后真的可以啊、呃，让和自己真正和自己在一起。
1: 嗯，确实是像老师说的这样啊，包括刚才我跟大家说，我自己进行了一次小的那个徒步哈、啊，因为，嗯，就是那个上山,山嘛，它其实是有一个小路的，然后非常非常的安静，就是安静到可以听到自己每一次的那个呼吸声。嗯嗯、呃，就是那样的一个感觉，然后你就会觉得哇，我真的是时时刻刻的与自己在一起。就是虽然是孤独的一个人在去做这件事情，但是每一次呼吸听到自己的那个呼吸的时候，都是特别安心的这样的一个状态啊。嗯、呃，所以真的是对于我来说，真的是特别特别有趣的一次体验哈、啊。虽然我这次呢是独自的去来旅行，但是呢，我其实也会。更安心的一点是我知道我有朋友 在， 而且这次我其实去呃大理还有另外的一个目 的， 就是我自己从二零二一年开始一直在学那个 swing dance， 就是那个摇摆舞嘛。我知道全国各地，它都是会有这样的 swing 的一个组织的，所以我也有自己的一个小目标，就是我希望我自己可以去跳遍全国的。然后呢，只要我去的地方有这个 swing 的这种组织的话，我就会带上我的那个舞鞋，然后去认识新的朋友。嗯嗯。虽然他们每一个人我之前都不认识，但是你心里知道，说这是一群志合道同的那个呃志同道合的朋友，因为大家都很有爱嘛。虽然我对他们来说是那个陌生人，但是我们有共同的喜好啊，我们都在跳舞啊，所以大家对于我来说也是十分有爱跟热情的。那这次我在大理的时候，其实呃半个月的时间，我会有去上他们的那个体验课呀、练习课呀，然后还有去跳了一场舞。会，所以也是非常非常有趣的那种体验呢。嗯
0: ，对，其实我觉得就是，嗯，一个人的旅行也真正不是一个人。我觉得在情感上倒不需要说觉得自己只有一个人，因为其实你到旅你在旅行，像刚刚啊、呃，你看可金的分享，我觉得就很棒。因为你知道说，其实你虽然一个人，但你后面有一群人，然后你可以去加入一群志同道合的一个一些伙伴。那所以我觉得说，就算你一个人去旅行，你还是可以去参加让自己感兴趣的一些聚会活动啊、呃。所以为什么说在旅行的这个中间，你不要计划的很满啊、呃？想你可以去参加，像国外有很多像 Meet Up 这种这种呃，他这个 Meet Up 其实他好像有 App， 或者是你可以上他的网站，然后他在不同的城市，全世界不同的城市，他都会有很多的聚会活动。那么哦、呃，你可以去跳舞啊啊、呃，或者是你可以去上这个瑜伽课啊，你。可以去做一些 cooking class 等等啊，那我觉得真的生生命里面哈、啊，在、呃、世界的各个角落，处处都是朋友。那我自己比较感兴趣的活动，就比方说，嗯，我自己喜欢在咖啡店，然后喝咖啡，然后和其他的旅人自然的聊天。那像我在泰国，在那个帕安岛，我就认识了我这个多年的好朋友。我们是在二零一六年认识的这个好朋友。那一六年我们在泰国帕安岛，我们。就是真的，就是在咖啡厅，然后就是很自然的聊起天，然后就从那个时候一直保持联系，然后一直到现在。那我们现在在巴厘岛，他后来也搬到巴厘岛，呃，一起生，呃，他生，就是我们一起在巴厘岛这样生活。然后最近我们还要准备呃，一起做一个呃，在巴厘岛这边做一个线上的一个呃心灵课程。所以我觉得也是，你你完全不知道说啊。呃，你路上会碰到哪些人？然后你这些人话，他对你的生命会带来哪一些啊、呃？真的很很深刻的一些影响。那比方说，我在秘鲁的时候，那我就去参加了一个啊、呃，它是一个跨年的满月敬。静语静心的一个冥想的呃一个课程,、呃个课程呃，有五天的时间。那它也是我人生第一次哈、哦、跨年，就是12月31号。因为我本我大家都知道我是什么重仪式感，所以跨年我是一定会参加那种倒数的。那那一次呢，是因为它是静语，所以跨呃等于12月31号那一天，我们大家是在萤火。然后，但是非常安静，因为大家就不能说话。然后，萤火当中，然后大家，你真的只能靠你的眼神，真的靠你身上的这种频率去，真的去去分送，去真的把你内心的这种爱，去哦、呃，真的传送给你身边周遭的哦、呃、这个伙伴。我觉得那个眼神交流跟那一个真的心率上面的一种。这种频率的震动，真的带来的那一个、哦、高频带来的那种享受，不管你是送出的祝福，或是接收到的祝福，都是非常，嗯，我觉得非常强大，也非常难忘的。然后呢，我们也是有一，就变成说，哎，结束之后，变成一群志同道合的朋友。然后呢，像比方说，在秘鲁，我也去参加了那个四天三夜的印加古道的一个，呃，这个它是一个登山，然后再加上在山里面做这个 camping， 所以等于四天三夜就在印加古道，然后你去感受这种几千年这种神秘的感觉，然后非常神圣的这种能量，然后你这样被包围，然后到了那个马丘比丘这样子，哇，你就看到。太神圣了，所以其实我觉得一个人，但不是真正的一个人。你是真正的是，是你身边你会遇到好多好多呃，和你一起从世界各地，然后在这一刻呃缘分交汇，然后在此时此刻此地啊、呃、认识的这一群人，也许这一个时刻过去之后。有些人他会停留在你的记忆里，有些人他还会继续在你的生命中和你一起同行。但是我觉得它是非常非常美的体验，所以啊、呃，我觉得真的太美了嗯、呃，然后我我。它其实也带给我很多的灵感。那我觉得，呃，很多的时候可能对我们国内的一些女性朋友，也许你觉得一个人出去你会觉得很不自在，甚至你也也许也会很想要去有这样子跳脱原来的生活圈，去感受哦、呃、不一样的一个生命的状态、生命的喜悦。所以呢，其实它也。带给我很大的启发。那我自己也发心，就是呢，接下来我们要来持续推动我们姐妹聊心事的一个旅修营。然后呢，希望将来啊、呃，很快的时间可以在国内啊、呃、来开始进行我们这样的旅修营，然后让让更多的女性，你在呃。在跳脱原来的舒舒适圈、原来的生活圈，然后你可以去感受到哇，去去碰撞生命碰撞，然后生命提升的这样的喜悦。但是你是在一个安全，然后又可以有有这样子的一个同伴的互相的一个呃这个祝福，互相的一个陪伴之下，然后进行一些生命上面的成长。所以呢，不管是在国内，然后呢，哦、呃，将来我们可以在巴厘岛或者是在其他国家。然后呢，推动这样的一个女收银，然后让全来自全国各地、全世界各地的女性朋友们，然后大家在此时此刻此地一起交流、一起成长、一起送上祝福，也接收祝福。我觉得这种感觉真的太美了。
1: 哇，真的是这样！我刚才听到 h 迪老师在说这件事情的时候，我其实心中已经充满期待了。然后也真的会觉得说，哎，虽然我们好像看字，好像自己一个人独自在出门，但是其实在这个路程当中，我们会遇到各种人，然后包括我们也可以找到各种所谓的那些小组织，然后有和我们志同道合的伙伴在一起。所以，无论你。在任何的一个情况下，其实你都不是孤单的，你身后都是有很多很多的人在陪伴着你。而且像我们九妹姐妹聊心事这样的一个群组，我们其实也是在里面一直有在那个支持着大家的哈。包括我们的这种节目也会一直陪伴着大家。嗯，也希望跟大家可以一起成长，然后见证大家的成长哈。那也非常非常的感谢 Peggy 老师给到我们关于旅行的这些建议啊，一听就是 Peggy 老师真的。那是非常非常的有经验 啊！ 那今天我们的节目也是接近尾声 了， 然后非常感谢 Peggy 老师的专业建 议， 感谢呃听众朋友们的收听。那如果大家有任何的故事 想， 来去分享，或者你有任何的感受啊、想法呀，包括问题，都可以在我们节目下方留言，我们也会在今后的节目当中来回答你的问题。最重要的是，不要忘记收藏、分享，并且转发这一期的节目给到更多的人、啊。那你的。分享，相信是他人生命中最好的礼物。最后，请记得加入我们姐妹聊心事的微信群组，保证你的第一时间可以收到一手消息。那今天的节目就到这里啦，感谢大家收听，也欢迎订阅我们的栏目。下周的同一时间，我们再见啦，拜拜，拜拜，谢谢大家。